Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Paroles en musique. Je suis accompagné, comme à l'habituel, de mon bon ami, mon frère bien-aimé, Mac Wickfield. Bonjour, Mac. Bonjour, Raymond. Est-il utile de vous dire, chers amis, que pour Mac et moi, samedi après samedi, c'est un plaisir de vous retrouver à cette heure-ci, hein, à 11 heures, pour l'émission Parole à musique. Et on vous rappelle aussi qu'on se rediffuse, si vous me passez l'expression, à 17h30 en après-midi. Nous avons encore un autre chef-d'œuvre hymnologique à vous proposer aujourd'hui, que nous allons considérer. Et je laisse pour ce faire la parole à Mac. Merci, Raymond. Le, le chant d'aujourd'hui, au fait, est un, est un chant plus moderne que la plupart que nous avons déjà écouté et discuté. Euh, C'est un chant qui aussi est bien connu et euh, le chant s'appelle « How Great Thou Art ». Alors, je vous propose euh, une première écoute euh, de ce chant et nous allons écouter Michael Tate qui va nous chanter d'abord sa version de « How Great Thou Art ». Mais avant qu'il euh, nous, nous chante cela, je veux juste vous le traduire. C'est un chant qui a quatre strophes et un peu plus long que certaines, mais écoutez ce que ça dit en français. Seigneur, mon Dieu, quand je considère en tout émerveillement mm. tous les mondes créés par tes mains, je vois les étoiles, j'entends les grondements du tonnerre, ta puissance révélée à travers tout l'univers. Alors mon âme te chante, Dieu mon Sauveur, que tu es grand, combien tu es grand quand je me promène par les bois et les clairières forestières et que j'entends les oiseaux qui chantent doucement dans les arbres, quand, d'en haut d'une montagne majestueuse, je regarde en bas, j'entends le ruisseau et je sens la douce brise. Alors mon âme te chante, Dieu mon Sauveur, que tu es grand, combien tu es grand. Et quand je pense que Dieu n'a pas épargné son Fils, mais l'a envoyé pour mourir, J'arrive à peine à saisir ce fait que, sur la croix, prêt à supporter mon fardeau avec joie, il a donné son sang, il est mort, afin d'enlever mon péché. Alors, mon âme te chante, Dieu mon Sauveur, que tu es grand, combien tu es grand. Quand Christ reviendra, acclamé à voix forte, quand il m'emmène à la maison, quelle joie remplira mon cœur. Alors, je me courberai en humble adoration, et là, je proclamerai mon Dieu, combien tu es grand. J'ai du mal à, à, à le lire sans émotion. Mmh, effectivement. C'est un chant qui est vraiment beau. Quelle merveille de prédication de l'Évangile représente ce cantique. Donc, nous allons écouter une première interprétation de la part de... Michael Tate. Michael Tate. Oh Lord, my God, when I in Thank you. 
great shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble. Voilà la première version du chant « How Great Thou Art ». Parmi les cantiques préférés des, des chrétiens, celui-ci est souvent mis en deuxième place, je crois, après « Amazing Grace », vraiment un chant qui, qui est populaire. En 1885, un prédicateur suédois du nom de Carl Boberg a écrit un poème intitulé « O Store Good », ce qui signifie en français « Ô grand Dieu ». Il a mis de côté, mais plusieurs années après, excusez, j'ai mal lu ça, il l'a mis de côté, mais plusieurs années après, quand il assistait à une réunion, il a entendu son texte chanté selon une vieille mélodie suédoise. Le cantique a passé ensuite du suédois à l'allemand et de là en russe. Et dans les années 20, des, des missionnaires anglais, Stuart Hine et son épouse, œuvraient en Pologne. Et là, ils ont appris la version russe du chant, toujours avec sa mélodie suédoise. Hein a pris en main la tâche de réécrire le texte en anglais et d'y ajouter sa propre interprétation de la musique. Et c'est cette dernière version qui est devenue populaire et qui se chante la plus, le plus aujourd'hui. Durant son ministère, Hein a eu l'occasion de prêcher dans les montagnes des Carpates. Et dans un village là-haut, il s'est mis debout dans la rue pour chanter et pour lire Jean, le troisième chapitre. Une tempête se préparait et un maître d'école a eu pitié du visiteur, l'a invité à loger chez lui. Pendant l'orage, le tonnerre qui grondait de manière grandiose a inspiré la première strophe du chant. Heine a traversé ensuite les montagnes pour aller en Roumanie et en Ukraine, et la beauté de la nature a fait que la deuxième strophe se produise tout seul bientôt après. La troisième a suivi la conversion de, de beaucoup parmi les habitants des villages montagnards. Et la quatrième strophe que nous avons aujourd'hui, ça a été écrit lors du retour de Hein en Angleterre, après que la deuxième guerre mondiale a été déclarée et ils étaient rapatriés. Alors, s'il est populaire aujourd'hui, le cantique doit sa renommée, entre autres, je crois, à sa répétition fréquente dans les croisades de Billy Graham, par la voix distinctive de George Beverly Shea. Ah, on ne s'y trompe pas, n'est-ce pas? <rire> Effectivement. 
Alors nous avons certainement ce matin un cantique qui nous parle en effet de la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. En fait, il va de choix que tous les cantiques le font. Cependant que celui-ci, euh, à n'en pas douter, hein, s'y concentre davantage. L'Écriture sainte elle-même, d'ailleurs, elle est truffée de passages qui rendent témoignage à la majesté de notre Dieu. Autant dans les prophètes que dans les livres historiques, que dans la littérature sapientielle, dans les livres de sagesse, on est toujours confronté à ce Dieu d'une grandeur telle qu'il défie toute définition, ce que Dieu, ne, et ça nous dit bien sûr quelque chose de très clair là, c'est qu'on ne peut pas emprisonner Dieu dans nos syllogismes. En théologie, on appelle ça l'incompréhensibilité divine. On ne peut pas connaître Dieu exhaustivement, ce qui n'empêche pas cependant qu'on puisse le connaître réellement. Il ne faut pas confondre incompréhensibilité et inconnaissabilité. Jean Calvin qu'on cite à l'occasion dans cette émission, n'est-ce pas, utilise une belle analogie quand il dit que Dieu, dans sa grâce, a condescendu à balbutier avec nous. C'est bien dit, hein? Dieu, dans sa miséricorde, qui vient balbutier avec nous, un peu comme les parents qui balbutient lorsqu'ils s'adressent à un jeune enfant, Dieu a bien voulu condescendre à parler avec nous un langage qui nous était accessible. Aucun être humain, aussi grand soit-il, n'a la capacité de comprendre Dieu exhaustivement. En fait, pour pouvoir le faire, hein, si, si on pouvait comprendre Dieu exhaustivement, il nous faudrait être plus grand que lui. Parce que par définition, le connaisseur doit être plus grand que l'objet de sa connaissance pour le connaître exhaustivement. Et comme j'aime à dire souvent, nos bras ne sont pas assez longs pour l'enlacer. Nous sommes des créatures finies et Dieu est un Dieu infini. Les théologiens du Moyen-Âge ont fait cette affirmation qui d'ailleurs est devenue une donnée théologique, le fini ne peut saisir non plus que contenir l'infini. Certainement que les êtres finis que nous sommes peuvent s'émerveiller devant le Dieu infini qui nous a créés et qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Voyons donc la rhétorique du cantique à nouveau, pour mieux en apprécier son harmonie avec l'enseignement biblique, avec la révélation biblique. D'abord, la première strophe nous invite à nous arrêter et à considérer la grandeur de Dieu. Il y a un verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et cette première, première strophe-là nous invite à le faire, à nous arrêter et à nous émerveiller devant la grandeur de Dieu dans l'acte créateur. Marc, vous voulez bien nous lire la première strophe? Seigneur mon Dieu, quand je considère en tout émerveillement tous les mondes créés par tes mains, je vois les étoiles, j'entends les grondements du tonnerre, ta puissance révélée à travers tout l'univers, alors mon âme te chante, Dieu mon Sauveur, que tu es grand, combien tu es grand. Comme le disait si bien encore une fois pour le citer à nouveau le réformateur Jean Calvin, la création, c'est la boutique d'artisanat de Dieu. Hein? C'est Dieu qui l'a faite, la création. Et c'est bien ce que nous dit cette première strophe qui nous parle de tout ce que Dieu a fait et qui s'offre 
à notre regard contemplatif. La création, bien sûr, fait appel à nos yeux. Hein? On n'a qu'à penser à la voûte étoilée de temps à autre. On y voit passer furtivement une étoile filante, le génie, la précision du système solaire, l'immensité de l'espace, et le reste, et le reste, et le reste. Mais aussi, pensons à Louis, ce que nous pouvons écouter, le tonnerre qui crie la puissance de Dieu. Quand on pense, là, que dans un seul éclair, hein, il y a assez d'électricité pour éclairer la ville de New York pendant une année, on parle ici de puissance. Hein. Les batteries énergisaires et autres sont banales à côté de la puissance d'une éclair que le Seigneur nous envoie. Dans la deuxième strophe, nous sommes invités à une balade en forêt. Quand on va faire une balade au centre commercial, qu'est-ce qu'on voit On voit du béton, on voit la réalisation des hommes, on voit la course frénétique au matériel, il y a du bruit, c'est étourdissant, surtout pour les hommes, mais quand on se promène en forêt, cependant, tout est paisible, hein le chant des oiseaux sur les branches, accompagné du babil subtil d'un ruisseau, alors que se déploient devant nous les hautes et majestueuses montagnes. Comment ne pas tomber en pamoison devant l'auteur de toutes ces merveilles? Pourriez-vous nous relire la deuxième strophe, puisqu'on y est? Quand je me promène par les bois et les clairières, les clairières forestières, et que j'entends les oiseaux qui chantent doucement dans les arbres, quand d'en haut d'une montagne majestueuse, je regarde en bas, j'entends le ruisseau et je sens la douce brise, alors mon âme te chante, Dieu mon sauveur, que tu es grand, combien tu es grand. Alors dans, dans ces deux premières strophes, il nous est donc fait mention de la révélation de Dieu dans la nature, hein? révélation claire quant au caractère de son Créateur. Maintenant, le but de la révélation générale, c'était de nous amener, c'est de nous amener à réaliser que nous ne sommes pas chez nous ici. Nous sommes chez Dieu, hein? nous sommes dans le monde de Dieu. La création tout entière, d'ailleurs, obéit aux lois de Dieu à l'exception de l'homme. Vous savez, quand on va chez quelqu'un, on n'entre pas, hein, on arrive chez un étranger, on entre chez lui, on n'enlève pas ses souliers puis on met pas les pieds sur la table du salon hein, en faisant comme si nous étions chez nous. Hein. Alors, nous sommes chez Dieu ici et nous sommes invités de facto à vivre selon Dieu et toute la création le fait, elle obéit aux lois de Dieu à l'exception de l'homme. Romain 1 nous dit d'ailleurs que l'homme est inexcusable hein, en raison de la révélation divine dans la nature. L'homme est est donc coupable devant Dieu et il est passible d'un jugement éternel. Et c'est précisément là qu'interviennent les deux dernières strophes. Dans la troisième, d'abord, il nous est rappelé comment Dieu sauve les pécheurs dans son amour sans pour autant faire accro à sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Dieu hein, envoie son Fils, il fait en sorte qu'il y ait un châtiment, un châtiment mérité pour le péché, un châtiment qui s'exécute, hein, et il le porte lui-même, ce Seigneur Jésus-là, pour nous réconcilier, pour venir parfaitement satisfaire la justice divine. Peut-être vous pourriez nous lire la, la troisième strophe, en effet, euh, Max. La troisième strophe dit, « Et quand je pense que Dieu n'a pas épargné son Fils », mais l'a envoyé pour mourir. J'arrive à peine à saisir ce fait que, sur la croix, prêt à supporter mon fardeau avec joie, il a donné son sang. Il est mort 
afin d'enlever mon péché, alors mon âme te chante. Dieu mon sauveur, que tu es grand. Combien tu es mmh. grand. Ça nous rappelle certainement le cœur même de l'Évangile. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On cite souvent Jean 3, 16, mais on cite pas souvent Jean 3, 17, qui est très important qui nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ça, ça veut dire, Marc, que nous vivons présentement dans le temps du salut. C'est maintenant le temps du salut. Le Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais plutôt pour sauver tous ceux qui se confient en lui. Cependant, une chose est certaine, hein? on sait qu'il reviendra, et là, cette seconde venue aura pour mission de faire le tri entre les croyants et les incroyants. Vous savez, on dit qu'on retrouve deux fois plus de versets qui parlent de sa seconde venue que de versets qui parlent de sa première. Alors, il y a un argument à fortiori ici. Si la première s'est réalisée, à combien plus forte raison, la seconde aussi va-t-elle se réaliser Ça, ça veut dire que nous vivons entre les deux venues du Christ. Le Christ est venu ouvrir la porte du salut, mais quand il reviendra, ça va se terminer, il n'y aura plus de possibilités. Donc, c'est maintenant que ça se passe. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et la quatrième strophe nous parle de l'attente, nous parle également de l'espérance, certaine hein, de ceux qui, par la foi, appartiennent à Christ Jésus. Quatrième strophe. Elle nous parle de cet avenir. « Quand Christ reviendra, acclamé à voix forte, quand il m'emmène à la maison chez moi, quelle joie remplira mon cœur. Alors, je me courberai en humble adoration. Et là, je proclamerai, mon Dieu, combien tu es grand. Il va sans dire que le chant de notre âme se résume bien dans le refrain. Vous voulez bien nous lire le refrain maintenant? Alors, mon âme te chante, Dieu mon sauveur, que tu es grand, combien tu es grand. Amen. Et en terminant, j'aimerais lire, Max, si vous me le permettez, le psaume 96 qui va comme suit. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Mais l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Voilà.
Merci Raymond. C'est un, un chant vraiment qui nous invite à la réflexion, qui nous invite à une consécration et qui nous invite à une louange de ce Dieu sauveur, ce Dieu qui nous, qui nous sauve en Jésus-Christ. Je vous ai mentionné tout à l'heure la voix euh, immanquable de Bevché. Alors, ça, ça semble normal que ce soit lui qui chante à la fin, et c'est lui-même qui interprétera notre deuxième version du cantique. Alors, écoutons-le, il va chanter « How great thou art ». Et cette magnifique interprétation nous servira de porte de sortie, puisque c'est tout pour ce matin, à l'émission « Parole à musique » qui vous revient, je vous le rappelle, en rediffusion à 17h30 cet après-midi. Merci d'avoir été là. Bon week-end. Je vous souhaite particulièrement un jour du Seigneur béni. Et pour qu'un jour du Seigneur soit béni, il faut aller exposer ses oreilles, son âme et son cœur à la parole du Seigneur. Et il faut avoir un temps de communion fraternelle avec des co-religionnaires, des concitoyens du royaume. Hein, Mac? Et nous vous souhaitons donc toute la grâce possible et la plénitude de la paix en Dieu alors que nous écoutons à l'instant Beverly. Comment s'appelle-t-il déjà? J'ai perdu son nom. <rire> son petit nom, c'est Bev Shea, mais George Beverly Shea. George Beverly Shea. Voilà, on y est. Alors, on l'écoute ensemble. Then sings my soul. 